0: 56? 107?
1: 53. 53. 53.
0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und
2: Anatol Locker. Gefühlte 30 Jahre hat es gedauert, bis Monty Python seit ihrem letzten Auftritt einen neuen jetzt angekündigt haben. Auf unseren neuen Podcast musstet ihr nur gefühlt 30 Wochen warten. Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen. Und hier sind an den Mikrofonen Boris Schneider. Hallo, Jone. (lacht) Soll ich nochmal machen? Nein, nein, lass das. Nein, das ist
1: lustig. Weiter, weiter. (lacht) Ich will auch einen Doppelnamen. (lacht) Heinrich Lehnhardt zu Salm Unfels. Alle haben Doppelnamen, nur ich nicht. Hallo, und Anatol Locker.
0: Kein Doppelname? Lockerfest.
1: Noch abwesend, aber in Gedanken bei uns. Vielleicht kommt noch Winnie Forster. Im, im Geiste ist er immer <lacht> bei uns. Wie die, wie die, Macht, die ist auch immer mit uns. Die Macht und Winnie. Und am äh, Mikrofon fast ohne Schlafentzug. Jörg Langer. Hallo.
3: Jörg, warum hast du so wenig geschlafen?
2: Ich musste so viel Xbox One und PS4 spielen. Man hat mich gezwungen, die Hersteller, die sieben bis acht Jahre gebraucht haben, eine neue Konsole endlich mal rauszubringen, mussten sie natürlich ausgerechnet im selben zwei Wochen
1: Zeitraum bringen. Vielen, vielen Dank. Sehr gut. Wie man es macht, man macht es verkehrt. Das ähm, erinnert mich auch an die Geschichten, die ich so auch jetzt noch aus zweiter Hand gelesen habe. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber es gab wohl zumindest von Sony ein, ein Review-Event vor eins zwei Wochen in New York, wo also wirklich die geladenen US-Journalisten so 48 Stunden mit Konsole und Spielen verbringen konnten. Und die mussten also da irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Spiele durchziehen und darauf basieren, Spieletest schreiben. Also das ist das, wo man schon mal sagen muss, es ist nicht immer ein Spaß. Das ist dann schon irgendwie mehr Arbeit, aber ja, äh, knapp acht Jahre hat es gedauert.
3: Ja, aber war doch glaube ich zu unseren Zeiten auch nicht anders, oder? Welchen Launch haben wir miterlebt, Heinrich? Ähm, ähm, Sega Master ja. System und so weiter, wo man dann auch alle Module hat auch nur zwei, drei Tage Zeit, weil der Drucker
1: ruft ja gut einmal natürlich die Spiele im Durchschnitt früher weniger komplex da konnte man auch mal so ne, mal in a, so mal eine Stunde reingucken hat dann bei vielen eigentlich auch schon gereicht bei den simplen Action Sachen äh, dann ist natürlich auch ein Faktor dass wir ja so ein bisschen äh, einen Pufferbereich hatten durch die unterschiedlichen Erscheinungszeiträume früher kamen die Dinge ja erst in Japan raus Und dann sind ja oft Jahre vergangen, bis die Konsolen in Europa rauskamen. Und da hatten wir natürlich vor allen Dingen als dann Martin Gatsch bei uns war, hatten wir auf einmal diese ganzen Importkanäle und hatten dann eine gute Zeit lang vor der Deutschlandveröffentlichung die Kisten schon rumstehen. Das hat es natürlich auch etwas entspannt.
0: Und es war vor allem richtig spannend, wenn dann endlich mal diese Post aus Japan kam und man dann die Konsole dann vor sich hatte und irgendjemand hatte wieder vergessen, das Netzteil einzupacken. Es gab spannende Momente. Wenn ich richtig zähle, ist das jetzt die neunte
3: Konsolengeneration, sofern man Pong Ach. als Konsolengeneration. Ja, be- Ach so. ja, wenn du wenn du VCS als erste Generation genau, sehen würdest.
2: Genau, je, je, nach, je nachdem, wie du zählst, also wir, wir gehen jetzt zum Beispiel von der achten aus, äh, dritte wäre gewesen äh, NES und, und je nachdem, wie weit du im Prinzip zurückgehst. Und, und wie du zu Twitter-Geschichten einordnest, also wir haben es just mal versucht äh, und äh, ja, ist die Wii jetzt, war das schon PS3-Xbox-Generation oder ist jetzt die Wii U schon achte Generation? Man kann das ja zeitlich und von der Leistung her sehen, aber achte oder neunte, je nachdem wie du zählst.
3: Ja, ich bin auch ins Stolperham geraten, so wenn man SNES als als vierte Generation oder fünfte, also ich bleib jetzt mal bei der Generation 4, äh, sagen wir bei VCS hat es angefangen. SNES zählst und dann hast du so die 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 Xbox, PS1, die Dreamcast liegt ja auch zeitlich irgendwo so dazwischen und bringt einem den ganzen Kalender durcheinander. Also es war nie so wie jetzt, äh, dass halt zwei Konsolen wirklich so Schlag Schlagaufschlag- auf Ich erinnere mich noch irgendwie Super Nintendo und Mega Drive kamen relativ zeitnah in USA gleich raus. Richtig. Ja, ja, und dann gab es den ja. Mario gegen Sonic-Krieg so richtig.
2: Wobei ja früher die äh, teilweise, also das NES erschien ja zwei Jahre vor Europa in USA schon. Also das, das waren ja auch ganz andere Abstände. Heute ist ja wirklich ungewöhnlich, dass just Japan auf die PS4 drei Monate länger warten muss als der Rest der Welt.
0: Kann mir das jemand mal erklären?
2: Japan gehört ihnen sowieso. Ich weiß gar nicht, ob die Xbox One dort veröffentlicht wird. Und ähm, sie wollen den Kernmarkt einfach äh, angreifen. Und das ist aus ihrer Sicht äh, die USA. Und sie wollen halt lieber gescheit viele Konsolen dahin liefern, als dass sie äh, tröpfchensweise es in allen drei Märkten nicht so richtig schaffen. Also das ist aus meiner Sicht ganz klar die Strategie. Wurde, glaube ich, auch schon so in Interviews gesagt.
3: Außerdem gibt es, glaube ich, tatsächlich ein softwaretechnisches... na ich will nicht
2: ja, das sagt der Yoshida immer, von wegen, es fehlen für die Japaner die japanischen Spiele. Aber da glaube ich nicht so dran. Ich glaube, dass die Japaner durchaus auch bereit sind, Call of Duty Ghosts zu spielen oder so etwas. Also gerade die Early Adopters, die werden da auch nicht viel anders ticken als bei uns.
0: Naja, außerdem außer gibt- höflich ist es nicht, wenn dann kein japanisches Rollenspiel mit dabei ist und nur amerikanische. Und jetzt sage ich nochmal ich- meinen Satz.
3: Ja. Ja, ich bin wieder da. Irgendwie mein Ruder spinnt heute. Ähm, nee, ich wollte sagen, es hat ja auch ein, ein softwaretechnisches äh, interessantes, ich will es nicht nennen Problem. Aber die Entwicklungssysteme für beide Konsolen kommen ja diesmal aus USA. Also die PS4 ist ja auch quasi ein amerikanisches Hardware-Entwicklerteam und amerikanische Software. Und ich erinnere mich noch, wie das just so zu Zeiten eben PlayStation 1 und so weiter war. Da waren halt alle Entwickler gewohnt, da kommen irgendwelche Japanischen respektive dann schlecht ins Englische übersetzten Unterlagen und man quält sich durch Und jetzt ist, glaube ich, der umgekehrte Effekt. Es gibt Berge von englischsprachiger Literatur, wie man eine PS4 und eine Xbox One programmiert. Und die japanischen Entwickler müssen sich jetzt dadurch quälen und hängen da ein bisschen im Hintertreffen. Die kommen wahrscheinlich nicht ganz so schnell mit wie der westliche Teil der Welt, weil die jetzt mal auf einmal umdenken müssen.
2: Ja, für interessant bin ich bin ich noch nie drauf gekommen, aber das mag tatsächlich so sein, ja. ja. Und was was wir auch alle wissen oder oder wir mal in Japan war, die Japaner haben es echt nicht mehr im Englischen, also das ist für die eine ganz andere Fremdsprache als für uns.
3: All your base are belong
0: Ja, Jungs, ähm, wie findet ihr denn die Konsolen? Wer hat denn überhaupt jetzt schon eine?
1: Ja, machen wir mal kurz den den Überblick. Ich glaube, wir sind alle mehr oder weniger im Thema. Also ich sehr einseitig, weil ich habe mir letzte Woche eine ganz privat eine PlayStation 4 gekauft und damit auch ein paar schöne Abende schon verbracht. Und die Xbox One kenne ich wirklich nur so mal so von der Gamescom mal hier eine Demo und so, aber da kann ich nicht viel dazu sagen. Also PS4-Kompetenz hier.
3: Und bei mir ist es Xbox One-Kompetenz. Jetzt, äh, klar, logisch, ich bin davor belastet aus meiner Vergangenheit. Kleiner Disclaimer für die Leute, die jetzt erst einschalten. Ich habe mal für Xbox gearbeitet. Ich bin immer noch bei Microsoft, ich mache jetzt Windows. Ich arbeite nicht für Xbox. Ich habe auch keine schöne weiße Konsole. Fragen mich Leute, kriegst du auch so eine weiße Konsole? Nein, ich arbeite nicht für Xbox, Microsoft hat 90.000 Mitarbeiter und 90.000 weiße Konsolen haben sie dann auch nicht produziert. Ähm, also ich habe mir auch heute, ist, wir nehmen diesen Podcast auf am 22. Heute brachte der UPS-Mann meine Xbox One Konsole, so wie sie leibt und lebt, Day One, mit viel von allem drum und dran. Aber ich hatte das Glück und ab heute kann ich darüber reden, dass ich schon einige Wochen schon eine zu Hause stehen hatte im Rahmen eines Beta-Tests, wo Microsoft mit Mitarbeitern alles mögliche durchgetestet hat, ob es funktioniert. Und deswegen habe ich da ganz gute Erfahrung, was da auf dem Gerät geht geht und nicht.
2: Ich wollte jetzt gerade fragen, ob ihr auch Kinect getestet habt, aber das fahre ich mir jetzt noch ein bisschen Oh ja, ich habe viel Kinect getestet, Jörg.
1: <lacht> das ein lustiger Podcast heute.
2: Okay,
0: dann grätsche ich schnell dazwischen. Ähm, ich habe die Xbox, ähm, eine Leihkonsole von Microsoft zu Hause, an der ich auch schon einige Stunden verbracht habe und dasselbe gilt ab heute auch für die PS4. Das heißt, ich habe beide Konsolen zumindest mal angetestet, bin aber auch noch nicht jetzt so rasend tief drin, dass ich sagen könnte, ich habe alle Starttitel durch, war allerdings dann natürlich auch auf den entsprechenden Events. Also ich denke, ich habe einen ganz guten Überblick auch. Und wer wahrscheinlich am tiefsten drin ist, ist Jörg. Sehe ich das richtig?
2: Ja, vielleicht. Also ich ich, ich habe aber auch jetzt mit der PS4 nicht so viel Zeit verbracht bislang. Aber wir haben halt auch natürlich eine dastehen. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile doch mehr Zeit mit der Xbox verbracht. Hab auch zwei wirklich lange Videos gemacht, gestern, nee, heute ist es veröffentlicht worden, 16 Titel angespielt, alle kommentiert, quasi 16 Mini SDKs am Stück und bin noch ein bisschen wahnsinnig davon. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann was zu beiden Konsolen sagen, ja, okay. wenn das nötig wäre.
0: Heinrich, ähm, du hast ja glaube ich einen relativ ausführlichen Test bei Gamers Global darüber gemacht, der ähm, so der jetzt weit über das Unboxing rausging. Ähm, was stört dich denn außer den blauen Fingern bei der Playstation 4?
1: Äh, nicht ganz. Also bei uns kam die PS4 ja schon am 15. November. Ich hatte nicht vorbestellt. Ich bin also da im Morgengrauen aufgestanden, habe mich eingestellt, habe Glück gehabt, ähm, war bei einem Einzelhandelsoutlet, das auch keine Vorbestellungen entgegengenommen hatte. Das heißt, die 30 oder was Konsolen, die sie hatten, die wurden frei verkauft und äh, war also da in einer erfreulich kurzen Schlange mit lauter friedlichen, wohlerzogenen, in keinster Weise gewaltbereiten Kanadiern. Also das war alles sehr harmonisch und das Wetter war auch okay. Und äh, dadurch war ich in der Lage, schon ein bisschen mit der PlayStation 4 rumzuspielen, rein privat. Und habe auch in den letzten Abenden, also ich ich spiele gerade richtig Killzone durch, man soll es nicht glauben, auf meine alten Tage. Ich habe also wirklich Spaß an dem System. Ähm, was mich gestört hat, war, glaube ich, eigentlich die Frage, hm, tsch, ja, die Kleinigkeiten halt. Also diese, dieser dieser effekt beim Controller, der, was doch sehr intensiv ist, was wahrscheinlich auch der Akkulaufzeit nicht hilft. Und äh, also je nachdem, wie man sitzt, kann das schon mal reflektieren tieren ein bisschen es ist kein Killer aber das sind so Kleinigkeiten wo ich mich frage warum kann man das nicht zumindest abdimmen und, und was soll das überhaupt also so.
4: der spricht ja auch
1: der Controller, oder ja das ist da oh das ist wieder was Positives das ist ganz cool das hätte ich vielleicht der für Laufzeit
4: du könntest dann auch noch was über die Akkulaufzeit noch so abschließend sagen
1: ähm, hallo Winnie übrigens
4: äh, hallo. hallo Winnie Akkulaufzeit
1: ich, ich, ich kann nichts seriös sagen, es kommt mir kürzer vor, aber ich, ich, ich neige immer wieder zum Zwischenaufladen. Oder was da jetzt auch geht, wenn du die Konsole nicht ganz abschaltest, sondern quasi in, in den Standby-Betrieb, also so eine Art Schlafmodus versetzt, dabei laufen weiterhin Downloads im Hintergrund und der Controller wird geladen. Und das mache ich öfters. Also ich, ich habe es noch nicht gehabt, dass ich den Controller wirklich jetzt leer gespielt habe, weil ich zum Zwischenaufladen neige. Das kommt daher, wenn man ein Android-Smartphone hat wie ich, dann nutzt man jede Gelegenheit während des Tages, das Ding immer wieder mal aufzutanken, weil die Batterien nicht so dolle sind. Aber, ähm, ist, Heini, was hast du denn dazu gekauft zur PS4? An Zubehör? Ähm, äh, nichts weil man braucht ja nicht viel. Also das einzige Zubehör, das man sich kaufen könnte, wäre jetzt vielleicht noch eine äh, die, die Eye Camera. Die ist ja bei der PS4 nicht dabei. Aber ansonsten, ein Controller reicht mir im Moment und es ist ja eigentlich alles dabei. Vor allen Dingen, was dabei ist, ist so ein Monat, wie heißt das, PS Plus, also der der Bezahlservice. Und äh, da war Sony sehr clever und hat das beste Spiel bisher für die PS4, nämlich Rezo Gun. Ja, ja, ja. Das ist ja. derzeit für die Abonnenten kostenlos. Also, also, auch wenn ich mir jetzt nicht Killzone noch dazu gekauft hätte, schaltest an, PSN, kleiner Download und hast gleich ein total cooles Spiel. Also, äh, also, also PS4 ist so out of the box. Wirklich ähm, schönes Erlebnis. Äh, ganz kurz, ja, also wie gesagt, beim Gamers Global Video habe ich das völlig unterschlagen. Äh, bei einigen Spielen wird sehr effektvoll eingesetzt, dass da ein Lautsprecher im Controller ist. Jetzt sagt man sich halt, ist das für ein, ein Gimmick? Naja, eigentlich ist es ein Gimmick. Aber äh, gerade bei Resogun wird das sehr effektvoll eingesetzt, weil es gibt so eine ähm, äh, claire Atchley gedenkpreis Docking Complete, es gibt so eine, eine halb künstlich klingende Sprachausgabe, so mit bewusstem Retro charme so wie früher halt so auf den 16 Bit Computern die Sprachsamples halt klangen. Ne? Ähm, und äh, und das wird über diesen Einbaulautsprecher wiedergegeben und nicht über den Wohnzimmerfernseher oder die Anlage und das sind so, so, so kleine nette Sachen also gerade bei Razer kommt das gut zum Einsatz die Frage war eigentlich was mich nervt ich gehe doch mal kurz in mich da kann auch eine andere was sagen Moment
0: Also ich kann sagen, was ich ich relativ (lacht) erstaunlich finde, ist, dass ähm, die PlayStation 4 ja eigentlich immer so als die Medienkonsole galt, früher. Und nach dem Motto, ja, die hatten Blu-ray- und, die die, 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 drei, äh, die PS3 meinst du. Die, die PS3 schon, genau, natürlich. Ja. Ähm, und die hat ein Blu-Ray und da kann ich auch mein Mediencenter dranhängen und Filme mit abspielen. Und das sind jetzt Sachen, die bei der aktuellen PS4, also mit dem jetzigen Stand der Software natürlich, gar nicht gehen. Die spielt, glaube ich, meines auch Hä? nicht mal Audio-CDs ab. Hä? Sehe ich das richtig oder habe ich da irgendwas verbockt? Audio-CDs werden nicht abgespielt, Blu-ray werden abgespielt, DVD werden abgespielt, aber du kannst keine externe Festplatte mehr dran kleben und das Ding als Mediencenter benutzen.
2: Richtig. Das weiß ich jetzt nicht, aber du kannst doch heute eher alles über Download machen und, und, und Streaming. Ich glaube, das, das ist...
3: Ja, aber das kann sie nicht. Zurzeit zur Zeit ist die Playstation 4 kein DLNA-Receiver. Das Richtig. heißt, du kannst keine Audiostreams aus deinem Heimnetzwerk oder von anderen Geräten oder Videostreams drauf spielen. Sie haben aber gesagt, Sie rüsten es irgendwann mal nach. Also ich würde da jetzt nicht so sehr nee, drauf nee, rumhacken. Nee. Also das ist jetzt
0: für das, das ist jetzt gerade zum aktuellen Stand der Software, wie gesagt. Das ist mir nur aufgefallen, wo ich mich frage, das ist, kann ja kein wahnsinniges Problem sein, ein Player für eine ähm, CD oder für, für ein normales CD oder ein USB äh, Change-Programm irgendwie hinzubringen. Das äh, ich frage mich, warum sich so Löse gibt in solchen Kleinigkeiten. Das ist sonst, wie gesagt, ich habe es ja angeschlossen, installiert. Wo ich Gott bin, ist, dass die verdammten Downloads endlich im Hintergrund laufen. Das haben sie wirklich beide Konsolen jetzt wirklich sehr schön gelöst. Also es ist ein echter Komfort, äh, ein echt ein spürbarer Komfortgewinn bei beiden
2: Konsolen, finde ich.
4: Also bist du der Einzige, der beide schon im Wohnzimmer stehen hat? Nein,
0: ähm, Jörg hat eine. Also beide.
2: Halt nicht im Wohnzimmer, aber, aber halt in der Redaktion. Also was mich bei beiden wirklich stört, also wo ich einfach weiß, das kann nicht klappen ähm, auf Dauer, die die Installationen sind riesengroß geworden. Ähm, ich glaube, Madden ist der Spitzenreiter auf Xbox One mit 60 Gigabyte Installationsgröße. Vielleicht vertue ich mich oder es war, nee, es war NBA 2K14, glaube ich. Also, riesen, riesen Gigabyte werden da auf die Platte geschaufelt. Und die haben nur abzüglich Betriebssystem und was weiß ich, etwa 400 äh, äh, Gigabyte frei. Und da frage ich mich halt schon, äh, wie viele Spiele passen da drauf? Mehr als, als 10, 12? Wenn man jetzt nicht nur kleinere Download-Titel nimmt, passen noch da gar nicht drauf. Und jetzt kann man, glaube ich, bei der PlayStation 4 wieder eine Festplattenwechsel machen. Allerdings brauchen die eine ganz bestimmte Bauart, wo es bislang nur, glaube ich, ein Terabyte als Größe gibt. Und, und bei Xbox geht es gar nicht, weil, wie ich auch von Boris vorhin erfahren habe, das wohl eine besondere Festplatte ist, die besonders performant bei... Äh, Entschuldigung, performant, bei äh, gleichzeitigen Lese- und Schreibzugriffen sein muss. Und da mache ich mir ja schon ein bisschen Sorgen. Auf der einen Seite geht es alles auf Streaming und was weiß ich. Und auf der anderen Seite musst du dann, was machst du denn eigentlich, nach sieben, acht, neun oder zehn Spielen musst du anfangen zu löschen. Also das, das scheint mir so fast der größte Knackpunkt bei beiden ja. Konsolen zu sein. Ist das wirklich wie, so wie ich, ihr das?
1: ich Früher, als nicht jeder PC mit einer Terabyte-Festplatte kam, dann musstest du auch immer wieder Sachen mal deinstallieren um Platz zu haben. Ja, aber haben. wir sind ja eigentlich
4: Konsolisten auch, nicht zuletzt deshalb geworden, damit wir uns das ersparen.
3: Also, wenn ich das vielleicht mal kurz relativieren darf, also es bedeutet ja an sich, dass wenn du, also so wie ich das verstehe, werden die Spiele auch automatisch gelöscht. Wenn du was ein paar Monate nicht gespielt hast und der Platz wird gebraucht, wird die Installationsdatei einfach weg, Platz für ein anderes Spiel. Wenn ich also nach acht Monaten FIFA 13 nochmal aus dem Schrank hole, in einer Welle von Nostalgie und das nochmal spiele, dann muss ich da rein. Jetzt, ich kann es bei der PS4 nicht genau sagen, aber so wie ich es gehört habe, auch, aber es ist so, dass du nicht die komplette Installation abwarten musst. Gutes Beispiel ist Forza. Forza läuft los, nach den ersten 10 oder 12 Prozent, die installiert sind, kannst du anfangen zu spielen, weil er danach dann gezielt die Sachen installiert, die du als nächstes brauchst, also die nächste Rennstrecke, das nächste Auto und so weiter. Das funktioniert übrigens auch online, wenn du wenn du Forza online kaufst und das ist auch irgendwie ein 38 Gigabyte Download oder sowas, die ersten 4 Gigabyte musst du haben. Und dann kannst du aber anfangen zu spielen, während im Hintergrund das geholt wird, was du als nächstes brauchst. Und auch da, die Konsole holt halt, wenn sie ausgeschaltet ist oder so, dann sich den Rest nach und nach, damit das nicht mehr notwendig ist. Aber ich glaube, weil, also im Xbox-Menü siehst du nirgendwo Speicherverwaltung. Du siehst es übrigens auch nicht, wenn es um Spielstände und sowas geht. Das realisiert man erst nach einer Weile, dass das gar nicht da ist, weil die Idee dahinter ist, Es ist scheißegal, die Festplatte im Gerät ist ein temporärer Buffer. Die Bits hast du entweder auf einer Disk oder sie liegen auf dem Server und deine Spielstände werden sowieso alle grundsätzlich automatisch in die Cloud synchronisiert. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, das war heute so, ich habe heute meine neue Xbox ausgepackt, ich habe sie dahingestellt. Ich habe mein mein Kennwort eingegeben, äh, mein, mein Gamertag quasi aktiviert, also mein Microsoft-Konto und zack, meine Spiele, die ich auf der ersten Konsole hatte, waren alle da. Alle Spielstände sind da. Ich habe mich um nichts kümmern müssen. Das war wirklich so so diese Zauberei, die man dann, dann eigentlich fast schon erwartet. Ähm, äh, einmalige Anmeldung, du hast alles. Wenn ich zu Jörg in die Redaktion fahre jetzt und ich logge mich bei seiner Konsole einmalig ein und dann kann ich sofort naja, Download-Geschwindigkeiten halt, aber kürzere, kleinere Spielen und meine Spielstände sind einfach da. Und wenn ich weggehe von der Konsole und eine Weile nicht mehr da bin, wird das alles auch automatisch wieder gelöscht. Also die die Spiele sind an meine Person, an mein Konto gewunden, gebunden und wandern mit mir mit und ich glaube... Das wird eine sehr interessante Sache werden in Zukunft, äh, dieses, äh, dieses Mitnehmen von Inhalten, egal wo ich bin, dass ich dann eben nicht darauf angewiesen bin, dass ich meine Konsole immer dabei habe, noch so wie, wie zu alten Zeiten und dass insbesondere es völlig egal ist, ob Jörg die Disk hat oder nicht, selbst wenn ich bei mir das Spiel mal von Disk installiert habe, Streaming-Variante bei Jörg auf dem, auf dem Ding spielen, wenn ich die Disk vergessen habe. Aber ich sehe ganz, ich, ich seh ganz
2: deutlich, das ist, das ist nicht meine Welt. Also ich ich, ich habe schon Probleme mit iTunes, dass iTunes nicht, wie ich das gewohnt bin, aus einem bestimmten Musikordner sich die Musik holt, sondern sich einfach alles zusammensucht. Und ich habe aber keine Ahnung, wo das dann physisch liegt und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen ein Problem damit, wenn wenn, wenn mir das Gerät zu viel abnehmen möchte. So also wie du sagst, klingt es gut, bis auf den kleinen Umstand eben der Downloadgeschwindigkeit weil das ist natürlich dann äh, doch starken Schwankungen unterworfen und ich habe es bei der Xbox One doch jetzt mehrfach erlebt in den letzten Tagen, dass ich teilweise innerhalb von einem Programm auf das Nachladen von von irgendwelchen Polygonfiguren warten muss, bis ein Menü dann, was war es denn hier, Killer Instinct, dann den Gegner dargestellt hat oder auch, ähm, dass das, wenn ich einen Clip aufgenommen habe, ich warten muss, bis der mit der Cloud synchronisiert ist, bevor er mir angezeigt wird. Also d- ja, also hört sich gut an, aber ich
4: glaube so ähm, in der in der Praxis wird es da durchaus noch hakeln. Aber also, Jörg, hast du jetzt Killer Instinct aus der Cloud gespielt oder von der DVD? Äh,
2: das habe ich als Download-Titel gespielt.
3: Das gibt's nicht auf Disc. Ah, okay. Kommt auch nicht, Boris. Kommt auch nicht auf Disc. Also es gibt so eine Limited Edition von Killer Instinct in USA zu kaufen mit einer schönen Packung, mit noch Pins drin und so weiter und so fort. Und was du drin hast, ist ein QR-Code, den du vor die Kinect-Kamera hältst und dann wird das Spiel runtergeladen. Es gibt keine Disk.
0: Ah, alles klar, okay. Ja, aber da geht's, ähm, da wird's wohl hingehen, oder? Also das digitale Distribution. Also
3: ich sage jetzt mal was sehr Gemeines, ich bewege mich ja jetzt auch mit einem, mit einem Sohn, der jetzt so ins teenager kommt, wieder in diese Welt hinein, wie diese Jugend von heute tickt und so eines dieser faszinierenden Dinge ist, ähm, dass ich jetzt erst kapiere, dass für manche Kids YouTube eine Radiostation ist. Entweder mit Let's Play oder mit Musik. Also da geht es gar nicht darum, ob man Musik irgendwie raubkopieren kann, ob man MP3-Dateien hat. Da ist, da die sind schon so weit, dass sie sagen, ich brauche überhaupt keine Dateien mehr. Wenn ich was bestimmtes hören will, dann gebe ich den Begriff auf YouTube ein und ich höre Ja, genau,
4: meine Tochter auch, klar.
3: Also die, äh, die es gibt da wächst gerade eine äh, Generation ran, die sind noch so viel weiter weg von dem Besitzen von physischen Dingen, wie wir es schon sind, wo wir uns wo wir hier uns gerade so an Downloads gewöhnen und dann habe ich wenigstens die Bits und die kann ich auf einen USB-Stick kopieren. Aber die Bits sind noch bei mir. Aber die nächste Generation ist äh, was für Bits. Unser ja, ja. Unser uns
1: eins war schon, uns war schon ganz äh, beglückt, wenn mal ein äh, Spielmodul rauskam mit einer eingebauten Batterie, um den Spielstand zu speichern lokal. Das war noch das war noch Hightech. Chaka.
2: Vor allem das Dumme ist, dass diese Batterien langsam den Geist aufgeben. schon also mehr als 25 20 Jahre schaffen sie denn doch nicht. nicht.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe bei beiden Konsolen jetzt das erste Mal ein bisschen angespielt, mal die ersten 10, 15 Stunden damit verbracht. Und die fühlen sich beide, finde ich, sehr gut an. Was mir zum Beispiel total gut gefällt, ist die Sprachsteuerung von Kinect. Wir reden jetzt nicht über NSA und eventuell abgreifen und so. Ähm, die Sprachsteuerung fand ich zum Beispiel wahnsinnig gut. Die, hat, die war funktioniert auf den Punkt. Ich habe bei beiden Konsolen Konjunkt- kann,
2: be- kann ich nicht bestätigen, sorry, Kannst du nicht aber bestätigen? Nee, überhaupt nicht. Ist bei mir wenn ich wenn ich glauben. andocken sage und ich mache wirklich kein schwäbisches Nuscheln mit Fleiß oder sowas, ähm, dann wird wahlweise andocken, abdocken oder ausschalten verstanden. Ich weiß nicht warum, aber also ist ein Beispiel. Okay.
3: Hast du das Setup laufen lassen für Kinect? Ja klar. Hast du die Lautsprecherboxen richtig aufgedreht vorher?
2: Ich weiß nicht, ob ich sie richtig aufgedreht habe, aber es wird ja meistens gesagt, wenn gar keine Hintergrundgeräusche sind, also ich rede eher vom Menü, als dass ich es mitten im Spiel haben möchte oder so.
3: Okay, also das ist echt äh, das ist seltsam. Wir,
2: äh, der Tuning-Tipp noch- ist bei, 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 ja. beim
3: Kinect-Setup die, die Lautstärke der Lautsprecherboxen wirklich richtig aufdrehen. Ähm, also weil, weil ich habe auch, ich habe am Anfang gedacht, ich hätte ein Problem, weil ich immer Xbox aufnehmen gerufen habe und dann hat er gesagt, ich kann nicht auflegen in Skype, weil es ist ja gar kein Anruf gerade, äh, bis ich dann gemerkt habe, das heißt nicht aufnehmen, sondern aufzeichnen und äh, Xbox aufzeichnen geht wunderbar, immer, jedes Mal, mitten in welchem Spielgeschehen ich auch bin, das Biest hört mich.
0: Also ich hatte auch ähm, einige Bing-Suchen gemacht, die durchaus ein bisschen komplexer waren, um äh, das ein System einfach mal zu fordern und es funktionierte bei mir tadellos. Aber ähm, guter Tipp. Danke, Boris. Das ist ähm, sicher was, was man dann nochmal ausprobieren sollte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mir wahnsinnig schwer, jetzt bereits eine, ein Fazit zu ziehen oder zu sagen, ich würde die, demjenigen diese und jene Konsole empfehlen. Sie sind also, auch ähnlich, echt also. Absolut bei, bei ähm, 1.0 oder gefühlt manchmal 0.9 die Starttitel sind relativ ähnlich. Ich habe auch noch nicht so das Gefühl, dass die Konsolenspiele, die jetzt gerade draußen sind, die Starttitel, so sind, dass sie das abbilden, was die Konsolen wirklich mal können werden. Natürlich nicht.
2: Ja, das erwartet, glaube ich, auch keiner. Hm. Es ist eher schade, finde ich, dass ein paar wirklich spannende Entwicklungen sich einfach verschieben oder überhaupt erst fürs nächste Jahr gedacht sind. Ja. Und also ich, ich muss auch sagen, vom Launch-Portfolio her, also ich möchte es nicht einzelne Titel nennen, aber da gibt es keinen, der mich dazu bringen würde, eine Konsole zu kaufen, wirklich keinen einzigen. Und ähm, ich finde die Konsole an sich sehr interessant, also ich finde, man, man merkt wirklich, was da passiert ist. Ich finde bei beiden auch so Details lustig, also dass man zum Beispiel, und das funktioniert tadellos bei der bei der Xbox One, halt seinen Fernseher wirklich mit den reflektierten Infrarotstrahlen von, von Kinect, äh, laut oder leise oder überhaupt einschalten kann. Das sind einfach nette Sachen. Ähm, aber, aber von der Software her muss ich echt sagen, also nee, da reißt mich noch nicht so richtig vom Hocker.
3: Wobei ich mal umgekehrt sagen muss, ich glaube, da sind wir jetzt alle irgendwie ein bisschen verwöhnt. Ähm, ich glaube, dass bei beiden das launchline ab besser ist als nehmen wir so PlayStation 2 da gab es große First Party Titel wie Fanta wie hieß das? Fanta Vision dieses äh, Ach, der Feuerwerkssimulator und so weiter ah. also du hast ja jetzt äh, äh, also ich ich kann wenig sehen dass es jetzt auf einmal nicht Core Titel geben würde beispielsweise bei beiden Konsolen nö, nö, ein paar der und so also
2: Core Titel wie wie Ghosts und Battlefield gibt's bereits Assassin's Creed gibt's bereits Nee, das nicht. Es sind halt eine Handvoll bislang, aber aber das sind schon gute Titel. Nur halt, ich habe aus meiner Sicht einfach geredet und klar, da bin ich natürlich verwöhnt, aber ich kenne die Dinger schon alle seit einem
1: Monat so in etwa. Also ich äh, finde die Software-Launch-Ups äh, gut, sind natürlich nicht doll, vollkommen richtig. Also zum Launch hast du nie die Spiele, die wirklich äh, eine Hardware ausreizen. Äh, es gibt ein paar wirklich solide Third-Party-Titel, die übersieht man jetzt gerne, weil die ja auch für die alte Generation draußen sind. Assassin's
4: Creed ist doch ordentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, aber aber sowas wie ein Assassin's Creed 4 oder äh, ich habe jetzt also nur die Demo gespielt, ich habe lang kein FIFA mehr gespielt, ein paar Jahre, aber meine Güte, das, das aktuelle FIFA Die Next-Gen-Version, also nur die Demo, das ist schon beeindruckend, also da sind schon ein paar schöne Sachen dabei und was die Exclusives angeht, sage ich mal, haben sowohl Microsoft als auch Sony ähm, ganz pfiffige Sachen, es gibt auch ein paar ähm, überraschende Flops, ich habe jetzt auch nicht alles gespielt. Was für Flops denn, Heini? zweiter Hand, sage ich mal, ähm, dann fällt also auf, bei Sony ist es Nack, das Mark Journey-Spiel, das, das so äh, 50er, 60er Wertungen kriegt im Schnitt. Und was war es bei der Xbox One, diese Passoverboon nach vorne? Nee, bei,
2: äh, bei, X, bei Xbox hm. One ist es eindeutig Rise. also Rice wird international zerrissen, äh, ist maximalmäßig bewertet, also das ist... Also auch aus unserer Sicht bei Gamers Global, also auch der schlechtste Crytek-Titel
1: bislang. Aber du hast auch für beide Systeme witzige Exklusivsachen. Also bei der PS4 auf jeden Fall Resogun, da rede ich nachher noch länger drüber im Bereich, was habe ich zuletzt gespielt. Also gerade für die älteren Spieler ein sehr schöner Spaß. So wunderbare Mischung aus Retro und Moderne, PS4-Exklusiv. Auf der Xbox One, äh, glaube ich, ist äh, das neue Forza, was übrigens ja, spannend ist, dass, ja. dass,
3: das, ist
0: ein, das, das erste Forza, das mir auch gefällt, muss ich sagen. Was übrigens super
3: spannend ist, was mir dann aufgefallen ist, gegenüber der Generation PlayStation 2 Xbox, da hatte Xbox den Shooter Halo und PlayStation hatte Gran Turismo. Und diesmal ist es genau umgekehrt. Xbox kommt mit Racing, mit Forza, äh, während äh, äh, der, der Shooter Killzone, der First-Party-Shooter, ist auf PlayStation. Das hat sie genau gedreht.
4: Ja, bei der 3 hat Resistance
1: auch schon als Shooter. PlayStation 3, ja, richtig. Als Starttitel Resistance war und, und, okay. und das. Und das Kopfschütteln natürlich wieder. Warum, ich weiß nicht, ob das jemand der eine Runde beantworten kann, warum launcht Microsoft eine neue Xbox nicht immer mit einem neuen Halo? Und bei Sony Uncharted 4 haben sie jetzt mal angekündigt, dass das irgendwann kommt. Das muss doch ein Launchtitel für eine neue Konsole sein.
0: Ja, oder was ich auch nicht ganz verstehe, Gran Turismo 6? Aber was, was das, das kann
3: kommen, ich euch ja. beantworten. Das seht ihr doch bei Forza. Wenn ihr manche Kritiken liest, gerade die Europäer hacken drauf rum, das hat weniger Strecken als Forza 4, das hat weniger Events als Forza 4, das hat weniger Autos als Forza 4. Hey, dafür kannst
2: du 120 Und, Euro problemlos in zwei Rennwagen versenken, die du dir kaufen musst, weil du nicht 1000 Stunden spielen möchtest.
3: Ja, ich sag, ich sag's nur, Du hast nicht die Zeit für den Content und wenn du eine große Franchise auf eine neue Konsole bringst, dann hast du entweder so wie Nintendo da vier Jahre dran getüftelt und gearbeitet und schon angefangen, bevor die Konsole fertig war oder aber du brauchst ein Jahr länger, weil die Erwartungen an ein neues Halo wären doch so enorm hoch. Bei Forza kannst du immer noch sagen, Kinder, weniger Autos, dafür bessere Fahrphysik. Aber beim Halo kannst du ja nicht angehen und sagen, wir haben jetzt schönere Waffenphysik, äh, da fahren wir halt weniger Levels als vorher. Aber
4: groß ja, ist Halo echt noch das große Ding? Und bei den, unter den Ego-Shootern ist das nicht schon, ja, ich weiß nicht, war, liefen die letzten Halos noch so gut?
3: Nimm es beispielhaft. Ich gehe jetzt nicht über Halo, aber das ist, dasselbe Programm hast du bei, bei Sony mit dem Gran Turismo, wo die auch entsprechend, äh, äh, gesetzt haben und wo die auch gesagt haben, dann machen wir lieber nochmal eine ganz schicke PS3-Version, ähm, wo wir nochmal alles rausholen, statt auf PS4 zu setzen. Und ihr wisst, wie, wie lange Polyphonie dann immer dann, das würde ja auch erst in zwei Jahren kommen, selbst wenn das mal als launch vor zwei Jahren geplant gewesen wäre. <lacht> Was mich halt wurmt, ist, dass Packel 2 war angekündigt für Xbox One als day one Titel und ist jetzt im Dezember gerutscht. Das war der einzige Grund, warum ich mir die gekauft habe. Du, du, du,
1: du warst kurz davor, deine Vorbestellung zu studieren, gibst du. Äh, ja,
3: war kurz davor, aber dann dachte ich, nein, ich <lacht> muss jetzt äh, eine dabei haben. Ja, was wirklich spannend ist, äh, wie gesagt, ist ähm, auch... Also äh, wie die Konsolen Trends aufnehmen und was sich an der Hardware tut. Eine Spielekonsole, so vierte, fünfte Generation, NES SNES, konnte Spiele abspielen. Äh, Die neuen Konsolen, wir können jetzt über Multimedia-Fähigkeiten rauf und runter reden. Nur beide sind so gebaut, dass sie Multitasking können, dass sie bestimmte Dinge können. Äh, Sony setzt massiv auf das sharing Also, dass ich den Spielinhalt als Video gleich in die Welt pusten kann mit Livestreaming. Bei der Xbox One funktioniert das über diese Gameclips, die ich jederzeit aufnehmen kann, ähm, ähm, während des laufenden Spiels. Also, äh, das ist ja wirklich, äh, man muss es ein paar Mal gemacht haben, um erst die Tragweite zu kapieren, was es ist. Egal, was ich spiele, egal, was ich auf der Konsole mache, ich kann jederzeit brüllen während des Spiels Xbox aufzeichnen und die letzten 30 Sekunden landen als Videoclip auf meiner Festplatte. Und später kann ich mir das dann in Ruhe angucken. Ähm, also, dass ständig dieser Aufzeichnungsbuffer läuft und andere Dinge. Du kannst bei der Xbox nebenbei einen Internet Explorer laufen lassen oder mit Skype mit jemandem telefonieren, während du spielst oder sowas. PS4 kann auch Sachen in diese Richtung. Pff, eben. Ja, nochmal
4: zu dem Buffer zurück. Ist der bei der PS4 nicht noch länger von der Zeit? War das nicht irgendwie 10 oder 15 Minuten oder sowas? 15
1: Minuten.
3: Das ist schon gigantisch. Die ständig aufgezeichnet werden und die ich äh, rückspulen kann oder muss ich die Aufzeichnung dafür speziell starten? Nein, die werden automatisch, glaube ich, Jörg.
1: Ja, also wenn du die äh, chat taste drückst, das sind die letzten 15 Minuten theoretisch... <lacht> gespeichert. In der Praxis, ich habe jetzt ein, zwei Fälle gehabt, wo es mir etwas merkwürdig vorkam, wo ich mir dachte, oh Moment, mal Filter nicht was oder... Ähm, die PS4 ist ein bisschen geheimnisvoll, weil ich kann nicht alles aufzeichnen. Also ich kann zum Beispiel nicht User-Interface-Menüs aufzeichnen. Es ist also nicht clientgebunden. gebunden. Also ich muss ein Spiel starten. Und auch da haben die Entwickler, glaube ich, die Möglichkeit, bei bestimmten Passagen das zu sperren. Also, äh, es könnte jemand hergehen und sagen, hier, das ist die Story-Schlusssequenz von meinem Spiel. Ich will nicht, dass das aufgezeichnet wird. Das kann man als Spieleentwickler blocken. Und also ja, 15 Minuten theoretisch in, in der Praxis muss man abwarten, inwieweit das wirklich immer bei allen Titeln auch der Fall ist.
3: Und bei der X kannst du manuell, indem du sagst, jetzt aufzeichnen, kannst du bis zu 5 Minuten haben, aber wie gesagt, rückwärts sind immer nur die letzten 30 Sekunden gebuffert.
1: Oh, dafür eine Sache, das nervt mich etwas bei der PS4. Die einzige Möglichkeit, diese Videos irgendwo hinzubringen, ist, die mit einem Facebook oder einem Twitter-Account zu verbinden. Ob man den jetzt hat oder nicht, oder ob man das dann will oder nicht. Also, ähm, wenn ich mir das Video dann hier am Computer angucken will, muss ich also ich, PS4 Share Upload auf Facebook und dann kann ich auf, und dann kann man auch bei Facebook ja nicht ohne weiteres das Video auch wieder downloaden. Es kann man sich nur angucken, es sei denn, äh, es gibt natürlich Browser, add und so, dann es natürlich auch, aber das ist ein sehr umständlich. Also Dagegen, so semi-offen, sozusagen. Ja, es ist also es ist stark verbesserungsfähig, und, und, und ja, gut, klar, Microsoft SkyDrive so gehört sich das. Also, Boris, das ist richtig, das heißt, wenn ich ein Xbox-One-Video habe, das landet auf meinem SkyDrive-Account und dann kann ich das dann auch vom PC einfach das File direkt downloaden, ohne dass ich da über Facebook gehen muss. Ich habe noch über die Kleinigkeit, die mich bei der PS4-Nerven, das ist so eine Kleinigkeit. Also im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr glücklich und zufrieden. Ähm, Wenn äh, Ich hätte auch jetzt nichts gegen die Xbox One noch nebenbei, aber wie gesagt, Haushaltskasse und ich bin, um so mein persönliches Fazit, ich bin ganz froh, dass ich in meinem Alter äh, mich noch so kindisch freuen kann über eine neue Spielkonsole. Also, also von daher hat mich jetzt bisher die neue Generation angenehm überrascht. Ähm, es fühlt sich alles frisch an. Äh, und diese ganzen User-Interface-Sachen, ja, Kleinkram, aber so also in, in der Summe ist es sehr cool und schnittig und äh, äh, Lebensfreude und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, ich
2: bin der Xbox One Einerseits auch wirklich äh, angenehm überrascht worden mit vielen Sachen, vor allem auch wie schnell Dinge geschehen, du kannst teilweise nicht immer, äh, wenn du ein Spiel gestartet hast, wegen mir auch gerne per Sprachausgabe, kannst noch hinterher rufen, nee, starte doch das andere, also du sagst dann halt, geh zu, so, was weiß ich, Crimson Dragon und teilweise während des Bootens wird dann das andere Spiel äh, geladen, solche Sachen, also wirklich schon beeindruckend, was da alles geht, ähm, Andocken würde ich mir jetzt zum Beispiel A, dass jemand eine bessere Übersetzung gefunden hätte, weil es ist so wieder natürlich zu sagen, äh, Xbox Andocken, was weiß ich, Game, DVR oder sowas. Und und ich würde mir auch wünschen, dass da nicht der ganze rechte Streifen dann für platt wird, sondern warum, wenn wenn man zum Beispiel Skype nebenher laufen hat, warum das nicht einfach nur rechts oben zeigen, vielleicht nicht. Ähm, aber wo ich echt nicht mit zurechtgekommen bin, ist A, dieses Game-DVR-Dingens, weil ich nie kapiere, muss ich das jetzt äh, erklären, du hast wesentlich länger schon rumprobiert mit der Xbox. Meine jetzige Theorie ist, du hast zwei Möglichkeiten. Einmal sagen Xbox aufzeichnen, dann nimmt er die letzten 30 Sekunden automatisch und stellt sie dir in deinen Upload App rein. Oder du kannst manuell dieses DVR starten mit 30 äh, 60, was was ich bis zu eben 5 Minuten. Korrekt? Aber Jetzt habe ich den Eindruck, er nimmt auch da die letzten fünf Minuten. Oder startet er die fünf Minuten dann? Oder füllt er dann, wenn du noch nicht vier Minuten gespielt hast in dem Spiel, füllt er dann auf? Oder wenn du beendest und du hast nicht die fünf Minuten voll gespielt, nimmt er dann? Also nehmen wir an, du willst fünf Minuten aufnehmen, du startest es von Hand. Du spielst vier Minuten und gehst dann manuell auf Beenden, nimm da dann noch eine Minute von weiter vorne mit dazu. Also ich bin einfach verwirrt. Für mich ist das komplett intransparent, aber du kannst mich jetzt erleuchten.
3: Nee, auch nicht so ganz. Ich habe mal eine Minute aufgenommen äh, nach vorne, aber ich habe das nie weiter benutzt.
2: Da bin ich nicht so ganz überzeugt. Auf der anderen Seite, ich brauche dieses Sprachsteuern auch nicht unbedingt. Also das ist eher so dass ich für mich da entscheide, naja, dann lasse ich es halt. Und was ich echt nicht gut finde, ist die Steuerung von Kinect in Menüs. Also Kinect in Spielen scheint mir teilweise sehr gut zu funktionieren. Also dieses dieses diese Demo zu Kinect Rivals, wo es bislang nur eine Disziplin gibt, nämlich so ein, äh, wie heißt es, Wake Race, also wie heißen denn die Dinge? Helfen mir mal kurz hier. Ähm, Wasserski? No, äh, ja, die, diese, Nee, 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 du, die fahren. Wie heißen die Dinge an jeder italienischen Küste mittlerweile leider zu finden im Sommer? Gondel. <lacht> Nein, das war nicht und sie gehen unter, weil Frachter vorbeifahren. Egal, äh, Motor, Motor, Motor...
0: Motor... Da
2: funktioniert es wunderbar, äh, aber, aber in den Menüs ist mir, ist mir das, das viel zu verzögert und zu langsam. Und wenn ich dann auf einem Icon bin, das ich drücken soll, beim Drücken verrutscht mir meistens dann die Hand offensichtlich, weil ich die nicht genau in der räumlichen Achse bewege, wie Kinect das gerne hätte. Also da ist mir zu viel, man kann das sicherlich lernen, aber da ist mir zu viel, ich muss mich an die Maschine. Erstmal gewöhnen, als dass ich das wirklich freiwillig nutzen würde. Und auch da muss ich sagen: Mai, ja, ich muss es ja nicht nutzen. Ich kann ja immer mit dem Gamepad, man kann ja auch dankenswerterweise ganz ohne Kinect. Ähm uns dann halt nur für so Kleinigkeiten nutzen, wie bei FIFA eben auswechseln, was weiß ich, äh, Ribery rufen oder so, das das scheint dann zu klappen, oh, aber aber ich ich also ich, mich macht Kinect einfach weder bei der Gestik noch bei der Sprachsteuerung an und ich finde es ehrlich gesagt schlechter, als ich es erwarten würde und, und das ist so ein bisschen für mich die Enttäuschung bei der Xbox One.
3: Okay, also ich würde dringend empfehlen, dass ihr euch nochmal eine zweite Kinect besorgt, weil also ich, ich kann das nicht teilen. Also ich gebe zu, diese Gestensteuerung, also mit der mit der Hand, wieder Menüs auswählen im Hauptmenü, ist jetzt nicht so präzise. Aber bei mir funktioniert die Sprachsteuerung zum Beispiel so gut, dass ich wirklich wahnsinnig viele Sachen mit der Sprachsteuerung mache. Ich komme manchmal mit der Sprachsteuerung schneller als mit dem Controller. Umgekehrt mir gefällt persönlich das mit dem Sachen anpinnen nach links und durch die Abliste scrollen und so weiter gefällt mir gar nicht. Während ich einfach sage, Xbox gehe zu Skype. Das ist schneller als den Kontakt. Es geht mit jedem Spiel, das du installiert hast und so weiter. Du kannst einfach sagen, Xbox, geh dahin. Also Sachen, wirklich. Xbox, bing mir alle Filme mit, äh, mit Brad Pitt. Und dann kriegst du die Liste aller Filme mit Brad Pitt. Und dann sagst du World War Z. Und dann sagst du, den, den gibt es gerade auf Amazon Love Film und den gibt's gerade auf Xbox Video. Wo willst du denn gucken? Du kannst die komplette Steuerung mit Sprache machen. Und das... Funktioniert tatsächlich. Das hat bei äh, beim ersten Kinect nicht so dolle äh, funktioniert ständig. Aber hier ist das erste Mal, wo ich Sprachsteuerung äh, tatsächlich benutze. Hat auch eine Zeit gedauert, weil ich auch am Anfang gedacht habe, Sprachsteuer, Quatsch, mach ich alles mit dem Controller. Also das ich kann es leider nicht teilen. Ich glaube, ich, glaub
2: ich frage mich auch, wir hatten auch einen Kinect-Aussetzer, wo er plötzlich von jetzt auf nachher behauptet hat, es stünde ein Hindernis im Weg und es hat sich nichts geändert. Und wir haben das Kinect-Setup durchlaufen. Es hat sich nicht gebessert. Und erst als wir die Konsole aus wieder eingeschaltet haben, ging es dann. Ich, ja, ich, ich, ich. Mein Eindruck ist einfach der, den ich geschildert habe. Wenn, wenn, wenn ich mich täuschen sollte, dann äh, biete ich um Vergebung. Aber wie gesagt, mein, mein, mein Learning ist gerade. Ich, 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 ich nehme das Gamepad und der Rest, den lasse ich lieber sein. Oder, oder auch bei Dingens. Also es wird jetzt schon auch in Spielen genutzt. Zum Beispiel kann man in Forza kann man sich per Kinect im eigenen Cockpit umschauen. Nur man muss dann eine derart unnatürliche Körperhaltung einnehmen, weil man will ja trotzdem noch was sehen können, ähm, dass das mit dem mit dem äh, Gamepad einfach viel schöner gemacht ist, als dass man da dieses Head Tracking dann benutzt. Also ich denke Ja, aber, das
3: mit dem Headtrack in Forza kam ich allerdings auch nicht zurecht. Ja, okay. Hab ich ja auch ausgeschaltet wieder. Ja,
2: Also ich denke auch, das sind Erfahrungswerte und da müssen auch jetzt die Firmen erst noch lernen, was geht. Aber ja, Punkt. Also ich, ich will jetzt nicht
1: wegen Kinect, dass ich anders wahrnehme, die die Xbox One schlecht machen. Also nö. Aber ja, gut. Dann können wir das vielleicht jetzt noch rund machen, das Thema, mit einer kleinen Retro-Umfrage in der Runde. Es haben ja sehr viele über die beiden neuen Konsolen gesprochen und über Erfahrungswerte was gefällt äh, euch denn noch ein, wenn ihr euch erinnert, so ein Konsolen- oder Heimcomputer-Launch, den ihr früher miterlebt habt? Was äh, hat euch da am meisten emotionell bewegt? Oder wo habt ihr noch die schönsten Erinnerungen dran, welches System, als das rauskam? Dann fangen wir gleich mit Winnie an.
4: Die schönste Erinnerung an einen Konsolen-Launch war die Frage, oder? Habe ich dich richtig ja. verstanden? Kniffelig. Ja. ja. Ah, Netflix, also Super Nintendo war oder Super Famicom, ich glaube 1990 war auf jeden Fall ein guter Launch. Kam ja ein neues Mario mit und ich glaube Pilot Wings war ein Starttitel. Das waren, eben, wenn man es jetzt vergleicht mit dem heutigen Launch, hatten halt die am 90er Launch wesentlich weniger Spiele. Auch gerade bei Nintendo, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr mehr Spiele. Aber Nintendo hat sich halt dann auch gerade damals auch Mühe gegeben, dann wirklich ein, zwei Sachen am Start zu haben, die ganz neu waren. Und sowohl das Mario als auch das Pilot Wings waren und sind sehr verschiedene Titel, aber absolut neuartig. Also es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Launch, auch im Vergleich zu Mega Drive ein paar Monate oder ein Jährchen davor, der recht enttäuschend war. Wenn ich jetzt weiter überlege, PlayStation war natürlich ein super Launch, ähm, 94 in Japan mit Ridge Racer war fantastisch, viel mehr haben die nicht gebraucht. Die PlayStation hatte damals tatsächlich sehr viele Spiele, also fast schon wie heute. Also ich glaube, da waren in Japan in den ersten Wochen 20 Spiele draußen, aber Ridge Racer hat es eigentlich alleine gelangt, hat alles weggeblasen. Das war auf jeden Fall ein starker Launch und da im Vergleich zu Sega Saturn wesentlich stärker. Also die Sega Launches habe ich relativ schwach in Erinnerung. Ich müsste mal bei Dreamcast überlegen, das war, glaube ich, recht ähnlich. Dreamcast kam mit Godzilla. Nein, die ganzen Sega-Launches, also von Megadrive angefangen über Saturn bis zum Dreamcast, waren enttäuschend. Ähm, Die Nintendo-Sachen waren gut, das müsste ich überlegen. Beim N64, das kam auch mit dem Mario, auch ein guter Launch. Also da merkt man schon, es sind schon zwei Sachen, die zusammenspielen. Die Technik muss faszinierend sein und neuartig sein und die Software muss da sein. Und das hat Nintendo wahrscheinlich besser auf die Reihe gebracht, bis sie halt ein bisschen so den den Kontakt verloren haben mit Gamecube, war ja so ein Tiefpunkt. Das Gerät war gut, die, die Software, die Startsoftware auch gut, aber es war halt damals ein Gerät, das technisch jetzt äh, nicht viel Neues gemacht hat. Also unterm Strich ist es immer noch Super Famicom Launch, Super Playstation Launch. Und danach haben sich die Launches schon professionalisiert. Also jetzt eben, wir haben ja wirklich viele Spiele bei, bei neuen Sachen, bei neuen Konsolen. Aber das sind eigentlich so die Sachen, die bei mir so, so nostalgisch so am, am angenehmsten anklingen.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, der Launch, der mich auch am meisten im Nachhinein beeindruckt hat, war das NES, weil ähm, das damals ja auch die eigentlich die erste kam. Das waren kein, also die Launchtitel haben wir eh nicht gekriegt. Wir haben das damals in die, äh, in die Powerplay-Happy-Computer-Redaktion mit reinbekommen, und ich kann mich daran erinnern, das hatte etwas, was wir eben, normalerweise kriegst du eine Konsole nach Hause geliefert, setzt sich dann abends hin, sagst der Familie husch husch, alle weg vom Fernseher, ich möchte jetzt meine Konsole hier auspacken und testen und so weiter und so fort. Und da war es eigentlich ganz anders, bei dem Nes war es so, dass die natürlich in der Redaktion ja stand und wir jeden Mittag immer eine Stunde Eishockey gespielt haben. Heini hat zwar immer haushoch gewonnen, aber ähm, nee, Martin, das war zum Martin Beispiel eine, eine Konsole, die mir einfach dadurch in Erinnerung geblieben ist und es war das erste Zelda und das war, glaube ich, das erste Spiel, bei dem ich einfach nicht mehr wirklich, echt nicht mehr aufhören konnte. Und zwar überhaupt nicht. Lustigerweise ist das die Konsole, die mich, der, dessen Launch bei mir die weitreichendsten Folgen hatte.
1: Ich kann, ja, ja mach. mach ich kann, ich, ich, ich ähm,
2: also ich ich habe früher gar nicht so sehr Konsolen gehabt, also die habe ich immer so eher bei bei Freunden mitgekriegt oder habe mir sie einfach auch gekauft, als sie schon Alteisen waren fast aber ähm, ich ich war so eher im Homecomputer-Bereich äh, ja zugegen und also es war zwar jetzt natürlich kein Launch aber als ich meine ersten Commodore 64 bekommen habe wow das war für mich einfach Wahnsinn weil das Ding auch scheiß teuer war und ich war noch ein kleiner Steppke und so weiter und so fort aber ich kann mich an einen muss wirklich einer der ersten Amiga 1000s gewesen sein in Deutschland erinnern bei einem guten Bekannten mit dem ich damals kräftig äh, Raubkopien getauscht habe und wir hatten so eine C64 Vergangenheit und und der hat dann auf ein Amiga aufge abgegradet uh, up, sozusagen und ich ich weiß noch genau ich war da abends glaube einen Tag nachdem er das Ding sich für wirklich teures Geld geleistet hatte war ich bei dem und wir haben Gold Runner gespielt ein total primitives uh, vertikal Scroller Ding aber da hat halt eine saucoole Stimme Gold Runner die ganze Zeit gesagt und das war für mich wirklich der Hammer wenn man das verglichen hat damals mit dem C64 der Sprung war einfach unglaublich also das ist glaube ich so meine meine Launch. Mein Launcherlebnis, das ich anführen möchte.
1: Noch beeindruckender bei Goldrunner war die Tatsache, dass das ein Atari-ST-Spiel war. Und die das wurde eins zu eins auf einem Amiga umgesetzt. Das heißt, ich glaube sogar, die Steuerung war auf dem Amiga irgendwie schlechter. Also, also äh, <lacht> ja. Goldrunner war auf dem ST da Hammer, weil es ist, Ach, der ST kann ja nicht scrollen. Und was wollt ihr denn? Das ist doch kein Spielcomputer. Und dann kam Steve Back mit seinem Goldrunner, das, also zwar noch vertikal, aber immerhin und wui, wui. Lustig. Ja, also Amiga
4: hatte damals auch tatsächlich ein bisschen Pech, weil die ganzen frühen Sachen, so psychnosis sachen wie das ähm, Barbarian und Obliterator waren ja wirklich einfach ST-Umsetzungen, die, die, das Ding nicht den Amiga nicht ausgereizt haben. Ich glaube, Archon war ganz interessant und Defender of the Crown und bei Amiga hat jetzt, glaube oh, Genau,
2: Defender of the Crown war nämlich das nächste. Ein Hingucker halt. Ja, ja, das war der Hammer. Das war zwar spielerisch primitiv, also in der Version, später wird es ein bisschen komplexer, aber das war der absolute Hingucker damals. Defender of ja, das the das Crown sah sah gut Amiga. Aus. Also,
4: Amiga war ja damals ein super teures Gerät und das habe ich natürlich nur in der, die ersten zwei Jahre mit Amiga nicht nur durch die Zeitschriften miterlebt, weil ich mir das Ding auch nicht, einfach nicht leisten konnte, gerade der Amiga 1000. Und da hat man die, die Fan of the Crown Bilder waren absolut einzigartig. Ja, ja. Aber viele, viele wiederum, Akkab hat sich ja sehr früh auf dem Amiga konzentriert und die frühen Sachen vom Psygnosis waren schon echt übel, weil sie halt schon auf dem ST wahrscheinlich nicht besonders gut waren und für den Amiga haben sie dann Gas mehr gemacht.
1: Dann kann ich gleich übernehmen, weil Amiga ist genau das Stichwort. Ich hätte jetzt also auch genannt äh, Amiga 1000. Äh, wir haben ja damals als Redakteure, glaube ich, Prozente bei Commodore gekriegt, aber das war trotzdem noch sehr viel Geld, sich einen Amiga 1000 zu kaufen. Und äh, den wollte ich im Prinzip als <lacht> Spielkonsole zu Hause haben. Ähm, jetzt gab es ja nicht wirklich viele gute Amiga-Spiele am Anfang. Allerdings, der ein oder andere erinnert sich noch, Marble Madness. Das war damals der heiße Spielautomat und Electronic Arts hatte eine wirklich gute Amiga-Umsetzung veröffentlicht und das war so die Killer-App für ein Amiga eine ganze Zeit lang. Und da kamen noch andere Sachen, da kam noch Shanghai und diese alle hießen. Boris kann sich auch noch gut dran erinnern. Aber also, also Marble Madness Amiga 1000, das äh, war eine sehr schöne Kombination. Ähm, Woran ich mich noch erinnere, ist es keine klassische Spielkonsole, aber was mich damals sehr beeindruckte, war der Launch des Apple iPhone 3G. Das war der Tag, an dem auch der App-Store aufmachte. Und auf einmal konnte man auf sein Mobiltelefon in den Online-Store gehen. Und da schon eine gute Menge, ich glaube, mein erstes, meine erste Spiele-App war irgendein bomberman Irgendeine Bomberman-Version, fragt mich nicht. Und das war schon sehr faszinierend. Und wir haben alle gesehen, was daraus geworden ist. Also, das war noch so ein Launch und was die klassischen Konsolen angeht, ach, da gab es ja so viele, da muss ich jetzt auch mal. Ähm, ich glaube, am meisten beeindruckt hat mich ein System, was in Deutschland nie launchte, PC Engine, diese japanische Konsole von NEC. NIC. Ja, äh, Airtype äh, und, und was da nicht alles noch kam, das war so eine Zeit lang bei uns in der Redaktion auch so die Cool-Konsole. Also viele Kollegen, äh, Michael Hengst hatte eine, also wir, wir wir haben uns die alle aus Japan importieren lassen und das war so State etwa of the ein Jahr Art, war
4: das Hammer. Besser als 1000 besser als ein Amiga zum Beispiel.
1: Ja, 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 also die PC Engine, die wirklich, also technisch für, für die damalige Zeit super war von der Grafik und die Qualität der Spiele war wirklich sehr, sehr hoch. Also die, die PC Engine wurde ja in den USA, glaube ich, wie hieß das denn? Topographics dann genannt. Richtig, Topographics. Und Grafisch. nie offiziell in Deutschland veröffentlicht worden. Ein, ein, ein Jammer. Eine der ganz äh, großen Konsolen. Ja gut, das wenn, war, wenn die
0: Emulatoren gut. übrigens fürs iPhone und iPad. Äh. <lacht>
4: Und wenn du jetzt so weit gehst mit PC Engine, das war natürlich also das Gerät, das man eigentlich haben musste als Spieler, aber es kam ja gleichzeitig auch noch das Neo Geo, das war natürlich auch ein interessanter Launch, weil einfach die Spiele sahen einfach auch wahnsinnig aus. Hatte, also das war ein gutes Gerät, das hatte eigentlich keiner von meinen Bekannten. Eine Engines gab es schon, aber Neo Geo war sicherlich ein Launch, den man auch so mitbekommen hat, selbst wenn man es nicht im, im Laden gesehen hat, das Gerät, und auch nicht bei den Freunden. Also Neo Geo war schon ein Faszinationsgerät, so später, später 80er, früher 90er Jahre.
1: Wie viel hat da ein Modul gekostet damals? Ich 350 g- Mark? Ja, das klingt, klingt nachvollziehbar. Ja. Also wenn sich heute noch mal einer drüber aufregt, was hier eine Xbox One oder eine PS4 kostet, ich meine, <lacht> inflationsbereinigt, davon konnte man sich früher so gerade mal, naja, anderthalb oder zwei Neo Geo-Module kaufen. Module, nicht das Abspielgerät. G- äh, Gab es bei uns damals irgendeinen Verrückten, der wirklich privat eine Neo Geo hatte? Oder hat man nur eine in der Redaktion? Also ich hatte keine. Martin? Martin hat das sicher. Nee, ich denke schon, Martin. Die hatte das wohl in der Redaktion doch, oder? Wir hatten das in der Redaktion, aber ich frage mich gerade, wer hat sich denn eine noch privat gekauft und noch die Spiele dazu? Ich meine, ich mein, so üppig waren die Redakteursgehälter jetzt auch wieder nicht damals.
3: Darf ich jetzt auch noch? Klar. <lacht> weil tatsächlich äh, ich drüber nachgedacht habe jetzt ganz lange und ich ziehe jetzt mal die ganzen Xbox-Launches, bei denen ich mitgearbeitet habe, mal raus, sicherheitshalber. Und äh, dann bleibt bei mir tatsächlich Game Boy, der erste Game Boy. Und das war auch, äh, da hatten wir auch uns, äh, da waren wir in dieser WG mit Martin Gack und Teut Weidemann damals, äh, Rainbow Arts. Äh, ich habe mir das Ding aus Japan auch tatsächlich kommen lassen, ähm, eine Handvoll Spiele, das Super Mario Land, Also, mich hat sehr fasziniert, dass eben äh, eine portable Konsole mit Modulen zu haben und sehr ordentliche Spiele zu haben. Ähm, Technisch war es ja eigentlich dann ein Rückschritt gegenüber äh, Nintendo und Super Nintendo, das dann, glaube ich, auch schon draußen war. Ähm, Aber ich habe, mich hat Game Boy nachhaltig beeindruckt und mein Spielverhalten äh, quasi sehr geändert.
0: Jetzt haben wir relativ lange und ausführlich über ähm, neue und alte Konsolen gesprochen und was wir da drauf jeweils gespielt haben. Ähm, wie sieht's denn aus mit den aktuellen Spielen, die Herren? Ähm, es war ja eine relativ ergiebige Zeit jetzt so, die Vorweihnachtszeit. Ähm, ich fange mal jetzt einfach oben bei B an. Äh, Boris, was hast du gespielt? Ja,
3: dann, dann mache ich den Anfang ähm, mit was, was auch nicht so neu ist, ähm, aber es kommen immer ständig neue Tische raus. Das ist nämlich Pinball FX 2. Das habe ich äh, sehr intensiv gespielt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fing da auf einmal mit an und dann musste ich Tische um Tisch kaufen. Äh, jetzt die neuen Star Wars Tische, die ganz spannend sind. Der Darth Vader Tisch beispielsweise macht mir einen großen, großen Spaß. Und ähm, natürlich prompt, nachdem ich alles zusammengekauft hatte an DLC, also an T- Pinball Tischen, was ich dann haben wollte, ging das Ding jetzt gerade eben noch in das Humble Bundle rein, wo man äh, äh, für einen wohltätigen Zweck die Tische sehr preiswert kaufen kann. Äh, aber ich bin ja jetzt ganz gut versorgt, also Pinball und natürlich äh, jede Menge Xbox One so nebenbei, aber das äh, läuft jetzt immer mal außer Konkurrenz.
1: Ja, dann äh, schmeiße ich gleich mein Spiel rein, das ist Resogun für die PlayStation 4, das ist so eine moderne Neuinterpretation der Defender-Spiel-Idee mit einer Prise Gradius Nemesis, aber es spielt sich sehr cool und eigenständig, also viel Retro-Flair, die, das Spielfeld ist quasi ein Zylinder. Es gibt noch so einen Wölbungseffekt, der wiederum an den Turm bei Nebulus erinnert. Also die Älteren unter uns, wenn die das anspielen, die werden da viele Inspirationsquellen wiedererkennen. Und es ist das perfekte kleine Arcade-Spiel. Score jagd macht riesig Spaß, gut abgestimmte Schwierigkeitsgrade und äh, auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen retro aussieht, äh, die Menge an äh, Sachen, die rumschwirren und was da alles da explodiert. Ich glaube, das ganze Ding ist mit Voxeln programmiert, also quasi 3D-Pixel. Ähm, es, es ist ein bisschen komisch, wenn man sagt, also das beste Launchspiel für die PS4 ist so ein kleiner Indie-Flair-Download-Titel. Aber für mich ist es wirklich Resogan. Und wer übrigens eine äh, PlayStation 3 oder eine Vita hat, äh, Dem sei in dem Zusammenhang noch mal äh, Super Stardust empfohlen. Das ist vom selben Entwicklerteam und das ist ein ähnlich spaßiger, moderner Neuinterpretationsversuch von naja Asteroids und ein, zwei anderen klassischen Arcade-Spielen, aber sehr zeitgenössisch und technisch sehr kompetent. Der Nächste.
2: Ja, also ich habe in den letzten Wochen äh, recht viel gespielt, unter anderem wegen den neuen äh, Konsolen. Ich habe zum Beispiel ein Video jetzt für die Xbox One gemacht mit 16 Spielen angespielt, darunter so typische Jörg-Langer-Genres wie NBA Live und NBA 2K14, wo ich mich echt erstmal reinfuchsen musste, bis da mal ein Korb gelungen ist. Also da habe ich sehr viel gemacht, aber ist auch in der gebotenen Kürze der Zeit. Ähm, was mir wirklich Spaß gemacht hat, war eine Rückkehr, ja, in die 80er letzten Endes mit Battleworlds Worlds Chronos. Das ist von einem kleinen Entwickler, der sonst Adventures macht, nämlich King Arts, ähm, ein deutscher Entwickler natürlich ist das quasi so ein Remake dieser alten Hexfeld-Runden-Taktik-Idee, wo man mit relativ futuristischen Einheiten, Rote gegen Blaue, in verschiedenen riesengroßen Maps agiert. Und es sind eigentlich nur 13 Missionen im im Solo-Part, aber die sind echt. Also da kann man stundenlang in der Regel dran spielen. Der Computergegner ist auch stark, die Grafik ist nett, ein bisschen blöd ist die Story, die wird so textbasiert erzählt und reißt nicht vom Hocker. Aber die wahre äh, Stärke von Battle Worlds Chronos ist natürlich der Multiplayer-Modus. Und ich habe tatsächlich mich auch während des Tests noch, mit einem alten Kumpel getroffen, mit dem ich in den 80ern immer Battle All 1 und 2 gespielt habe, ich glaube vor allem 1, und habe das mit dem dann wieder gespielt. Und das war wirklich, also Rückkehr in die alten Zeiten, im modernen Gewand und gerade Multiplayer-mäßig kommen dann halt die Stärken, so die Einheiten, Zusammenhänge und so kleine Tricks, die man machen kann beim Erobern von Gebäuden und so weiter, kommen da voll zur Geltung. Also das kann ich sehr empfehlen. Ja, eins muss ich ja doch auch noch nennen, denn äh, immer wenn ein Retro-Gamer-Heft zu Ende geht, das machen wir ja bei Gamers Global für den Heise Verlag, ähm, dann, dann mache ich für das ed foto so ein Authentizitätsbeweisfoto. Also Jörg Langer mit Konsole unterm Arm. Und in aller Regel spiele ich dann natürlich auch ein Spiel oder auch zwei auf der Konsole zumindest an. Und dieses Mal war es ein SNES mit Super Mario World. Und ich muss wirklich sagen, wir haben im selben Heft auch so einen Vergleich. Äh, ja, so die neuen Konsolen, also ps 4 Xbox One und so weiter gegen eben dritte Generation NES und so weiter. Also trotz, keine Ahnung, tausendfacher Rechenkapazität äh, machen natürlich die modernen Spiele eher nicht tausendmal so viel Spaß. Man könnte sogar sagen, sie machen vielleicht nicht ganz so viel Spaß, weil... äh, Spielspaß, das das sehe ich dann in solchen Momenten ganz deutlich, Spielspaß hängt nicht an Grafik. Spielspaß hängt an flüssigem Gameplay, an dem Flow, an den Herausforderungen, an den Belohnungen. Und ähm, also das ist für mich immer ganz große Klasse, dann in die alten Zeiten da zurückzugehen. Ähm, Und und wo wir gerade bei Retro Gamer sind, so viel Eigenwerbung oder wie auch immer Schleichwerbung sei erlaubt. Also das Heft ist jetzt nächste Woche draußen und ähm, wird wieder auch einige der Spieleveteranen w- enthalten als Kontributoren. Und besonders hervorheben äh, möchte ich da den Made in Japan von Winnie, der da wirklich also Hunderte, wenn nicht Tausende, von Spielen und Archiven und alten Magazinen durchstöbert hat für diesen Artikel, ähm, der mir ganz besonders gefällt im Heft.
0: Ähm, ich grätsch mal rein. Ich habe gespielt ähm, neben The Wolf Among Us, das ich auch sehr empfehlen kann, weil es eine schöne Story hat, das Zelda Oracle of Seasons und Zelda Oracle of Ages, zwei uralte Game Boy Adventure, also richtig schöne Cartridges, zwei Zelda-Titel, die bei Capcom erschienen sind, allerdings ähm, bei Nintendo selber entwickelt wurden oder zumindest von dem Nintendo-Team, keine Ahnung, was da wieder für lizenz abgegangen sind. Wie du es auch drehst, sind ähm, zwei Downloads für den Nintendo 3DS und ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert. Es ist ähm, sehr, sehr retro natürlich, allein die Grafik ist schon wieder zum Quietschen. Ähm, auch die die Sounds, da ist nicht viel geboten, aber irgendwie von der Spielbarkeit her, es ist es wieder ein wahnsinnig schönes und angenehmes, ganz klassisches Zelda. Kostet, glaube ich, vier oder fünf Euro und man hat richtig Laune dran. Also das kann ich diesen Monat empfehlen. Jetzt wäre eigentlich Winnie dran, aber Winnie hat den Server leider verlassen. Wir haben heute ein wenig Serverprobleme.
1: So, ich glaube, wir haben auch jetzt lang genug auf Winnie gewartet. Das wird wohl nichts mehr. Server down. Bevor es die anderen Veteranen auch noch erwischt, verabschieden wir uns ganz unauffällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Runde sagt Tschüss oder hat jemand noch letzte Worte? Tschüss. Tschüss.
3: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Jörg Langer zu seiner Xbox One sagen hören wollen.
2: Xboxle, Xboxle,
1: Xboxle, Ausschalter, Ausschalter.